0: la primera epístola de Juan, estamos casi llegando al final Gloria al Señor ya al final de primera de Juan ahora vamos a estar considerando del capítulo 4, verso 20 hasta el capítulo 5 verso 17 primera de Juan 4 20, del 5 al 17 dice la palabra del Señor si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sale de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Se termina este último versículo del sermón. Guírense ahí. Vamos ahora. Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por la oportunidad de compartir. Tu palabra en esta mañana, ayúdanos al final del día de hoy a amarte más y conocerte más, lo que te amábamos y te conocíamos esta mañana cuando nos levantamos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Todo en, el, en todo este piso hemos estado hablando acerca de tener comunión con Dios. Y hablábamos hace algunas semanas que la experiencia más alta de tener comunión con Dios era el permanecer mutuo, donde yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Y hemos hablado mucho acerca de amarnos unos a otros, de andar en la luz, de andar en la verdad. Y ahora Juan va a decirle a los hermanos, a su audiencia, cómo amar a Dios bíblicamente. Y yo voy a hacer una pregunta que yo hice aquí hace varios años, cuando yo inicié en la iglesia, y recuerdo la respuesta de algunos: Ama Dios todos los creyentes a Dios aman todos los creyentes a Dios una pregunta difícil porque en nuestra mente lo ideal es lo correcto que todos los creyentes amen a Dios pero no todos los creyentes aman a Dios como vamos a ver no todos los creyentes aman a Dios porque amar a Dios, a Dios incluye guardar sus mandamientos. El que no está guardando sus mandamientos no ama a Dios. Vamos a aprender eso hoy. Entonces, ¿qué, qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo llegar a amar a Dios bíblicamente? Porque amar a Dios es mucho más que yo decir, Cristo, yo te amo. Amar a Dios es mucho más que cantar y decirte te amo. Amar a Dios es mucho más que venir a la iglesia. Amar a Dios es mucho más que escuchar música cristiana. Amar a Dios significa y eso es lo que vamos a aprender desde el punto de vista de primera de Juan cómo amamos a Dios bíblicamente cuál es el verdadero amor del creyente hacia Dios según la Biblia, eso es lo que vamos a aprender hoy y como leímos en este texto aquí vamos a aprender dos principios básicos y el primer principio es que el amor a Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos y amando a los hermanos. El amor a Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos y amando a los hermanos. El texto dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice mentiroso. Mentiroso. Porque el que no puede amar a su hermano, a quien ha visto, yo estoy viendo a aquella hermana Emma, yo estoy viendo a aquella hermana Ale, yo estoy viendo al hermano José. Si yo no puedo amar al hermano a quien yo veo, ¿cómo yo puedo decir que yo amo a Dios a quien no he visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces el amor a Dios, como vemos aquí, se demuestra obedeciendo a sus mandamientos y amando a sus hermanos. Si yo no amo a mi hermano, entonces yo no amo a Dios. O no estoy amando a Dios en ese momento. Cuando yo le tengo odio a un hermano, cuando yo tengo un hermano que me cae mal, cuando yo tengo un hermano al cual yo rechazo, yo no estoy amando a Dios. Porque si no puedo amar a mi hermano, ¿A quien yo veo? ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a Dios a quien yo no he visto? Aprendemos aquí en el 4, en el verso 20 y 21, que amar a los hermanos es un mandamiento. Amar a los hermanos es un mandamiento. Amar a los hermanos no es un sentimiento. Porque hay veces que usted amanece lleno de amor. Usted quizá ven un día a la iglesia usted está lleno de amor y usted quiere abrazar y besar a todos los hermanos. Pero hay un día que usted como que amaneció medio raro y usted llega, se sienta callado, no anda cariñoso, etcétera, etcétera. es un sentimiento. Cómo me levanté hoy, dormí mal, etcétera, etcétera. El amor hacia los hermanos no es lo que yo siento. No es un sentimiento, es un mandamiento. Si fuera un sentimiento, Dios no nos puede mandar, porque sobre el corazón y los sentimientos no se registran. Tú no puedes decir, este sentimiento es bueno, este sentimiento es malo. Los sentimientos son sentimientos. Punto. Amar al hermano es un mandamiento. No es una opción, no es opcional. Significa que yo tengo que amar a mi hermano, lo sienta o no lo sienta. ¿Tengo que amar al hermano? ¿Lo sienta o no lo siento? sabe cuál es el problema de nosotros? Que para nosotros es muy fácil ver a Dios como una persona que se merece todo nuestro amor. Pero ver al hermano como alguien que no se merece nuestro amor. Porque hacen nuestros hermanos muchas veces pecan en contra de nosotros. Hay hermanos que lo insultan a usted, hay hermanos que lo engañan, hay hermanos que hablan a sus espadas, hay hermanos que no lo ayudan, hay hermanos que quizás usted lo irritan, hay hermanos que cuando usted lo ha necesitado no han estado ahí. Pero que dice el texto, que nosotros, Junior, amamos a los hermanos, no porque los hermanos se lo merecen, sino porque son hijos de Dios. Dice el capítulo 5, verso muy lamentable, que le ponen ese capítulo 5 y otros títulos en negrita ¿sabes? porque es el mismo párrafo que parecerá que está hablando de otras cosas. Dice el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué está diciendo ahí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, toda persona que ha puesto su Jesús dice: es nacido de Dios, es un hermano. Y dice: y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? El Padre. Dice: ama también a quien? Al que ha sido engendrado por él. La razón por la que yo amo a mi hermano no es porque el hermano se lo merece, porque quizás no se lo merece yo lo amo porque es un hijo de Dios. No dice, si es un hijo de Dios que camina en integridad, si es un hijo de Dios que anda bien, yo lo amo porque es hijo de Dios, yo lo amo porque es mi hermano, yo lo amo porque es mi familia espiritual. Y a nosotros se nos olvida, Imagínese que yo vaya y le diga, a David yo te quiero mucho a ti, yo te amo a ti a Marisol, pero los hijos tuyos yo no los soporto, yo no los aguanto. ¿cómo usted se sentiría? De la mano de la o sea, ¿qué pasa? Bueno? va ¿Vale a igual señor yo te amo señor yo te adoro señor tú eres lo mejor pero a mí me caen más cinco de tus hijos hay un grupo de tus hijos que yo no soporto el, el amigo mismo o sea yo amo a los hermanos no solamente porque es un mandamiento no porque ellos se lo merecen, sino porque son hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y hay muchos creyentes que no andan en la luz. Todos conocemos creyentes que no están caminando bien. Hay algunos de nosotros que estamos aquí en la iglesia hoy y estamos más delante del Señor y lo sabemos. Pero yo no voy a amar a mi hermano que está aquí basado en su desempeño espiritual, sino yo lo amo porque Dios... Lo salvó y porque es hijo de Dios independientemente de todo no porque se lo merece sino porque son hijos de Dios la otra razón por la que amamos a los hermanos no es solamente porque es un mandamiento no porque se lo merece sino porque son hijos de Dios amamos a los hermanos porque amamos a Dios dice todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él todo el que ama al papá, ama a sus hijos. Dicen en mi país, el que quiere la vaca, tiene que querer también lo desejar. Imagínense que usted es un padre soltero, o una madre soltera, o está divorciado, o está viudo, Usted está usted solo con un papá. O sea, si usted es un papá o una mamá con hijos, usted no está casado. Y viene alguien, le dice... Yo estoy interesado en ti, que se hagan muchos que no Lo único es que yo no aguanto a tus hijos, hay es que ver qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué usted diría? Sí. El que quiere la vaca tiene que querer tanto lo O sea, nosotros amamos a los hermanos porque amamos a Dios. Porque yo amo a Dios, yo amo a todos sus hijos, independientemente de lo que sus hijos hagan. Man, es fácil amar al que te ama es fácil amar al que te sirve es fácil amar al que te abraza, al que te cuida al que está haciendo cosas por ti todo el tiempo hay personas que son difíciles de amar hermano, no estamos quitando eso es una no, verdad, gente que son difíciles de amar hay gente que son difíciles de soportar Imagínate. Pero nosotros los amamos a ellos, porque amamos a Dios, porque amamos a Dios. Yo lo voy a decir por ejemplo como pastor, como pastor la gente puede decir cualquier cosa de usted, pero usted no puede decir cualquier cosa de la gente. La gente puede decir no porque el pastor esto, el pastor lo otro, el marino este, lo otro pero yo no puedo decir, sí, pero hermano Amelizó cometió ese pecado y eso hizo eso, hizo eso, hizo eso, Usted no lo puede decir. Lo mismo pasa con los médicos. La gente puede ir online y decir lo que le da la gana, pero el médico no puede decir, sí, pero tú no te tomas la vitamina, tú estás comiendo como un salvaje, por eso está así, pero tú te oliva. Tú no puedes ir online y decir eso. Y muchas veces nosotros estamos en una posición donde alguien nos ha hecho daño, o alguien nos está dañando y es difícil amar. Pero para eso hay que amarlo también. Y créanme, todos tenemos nuestro grupito de gente que lo tenemos que amar. Todos tenemos. Pero amamos, no porque sentimos. Amamos porque es un mandamiento, no porque se lo merecen. Amamos a los hermanos porque son hijos de Dios. Y amamos a ser los hermanos porque amamos a Dios. Ahora, el amar a Dios implica no solamente amar al hermano, sino implica obediencia total a sus mandamientos. Obediencia total a sus mandamientos. Dice el texto, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios que guardemos que sus mandamientos el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos o sea yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a mi hermano, pero si digo yo amo a mi hermano pero no estoy, miren hay mandamientos hay una S plural no dice que guarde sus mandamientos como si el único mandamiento para guardar es que nos amemos unos a otros, dice que guardemos que sus mandamientos, curar todo lo que se nos ha mandado en la Biblia. Debemos guardarlo. Dice, ese es el amor a Dios. Yo no puedo decir, yo amo a Dios y andar en desobediencia a las direcciones de su palabra. Porque usted no está amando a Dios en ese momento. Usted se está amando a sí mismo porque usted no está dispuesto a renunciar al rencor, al lengua, al orgullo a sus ideas, a lo que usted prefiere aferrarse a eso que dejar eso ir para que obedecer al Señor amar a Dios implica obediencia total a sus mandamientos si no hay obediencia no hay amor ahora es fácil obedecer los mandamientos de Dios es fácil obedecer toda la palabra no, no es fácil pero hay algo que podemos aprender aquí y es que la obediencia a los mandamientos de Dios es posible la obediencia a los mandamientos de Dios es posible y una vez más es triste la manera que está en nuestra Biblia donde ellos siguen el verso 3 en el punto y coma como si fuera una oración y pone punto y no se ve la conexión entre el 3 y el 4 dice lo que deberá leer, y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y es de la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe o sea los mandamientos, mandamientos de Dios la obediencia a los mandamientos de Dios es posible dice sus mandamientos no son gravosos y entonces, sus mandamientos no son una carga imposible porque no es una carga porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué está diciendo? Juan aquí. ¿Por qué la obediencia de Dios es posible? Por dos razones. Dos causas, dice ahí. La primera causa es por causa de la fe inicial en Jesús para tener vida eterna. Y hay un error de mecanografía ahí. Dice, por causa de la fe es inicial. La obediencia a los mandamientos de Dios es posible. Número uno, por causa de la fe inicial para Jesús, para vida eterna. El texto dice, sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué está diciendo Juan? Que la fe en Cristo es la base para, de la victoria para obedecer los mandamientos de Dios. Juan está diciendo, la fe en Cristo es la base de la victoria para obedecer los mandamientos de Dios. Él, él está diciendo una vez más, todo el que es nacido de Dios, que Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Él está diciendo, cuando esas personas estaban diciendo que Jesús no había venido en la carne, estaban rechazando a Cristo. Cuando usted acepta a Cristo como su salvador, cuando usted confía en Jesús para la vida eterna, esa victoria inicial, no garantiza victoria para siempre, pero pone la base para usted tener victoria sobre el pecado. El inconverso tiene cero probabilidades de poder obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿con qué poder? Los creyentes, por causa de nuestra fe en Cristo, ya hemos vencido. Ya hemos tenido una gran victoria inicial. Y por causa de esa victoria, podemos llegar a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero obedecer y yo no tengo fuerza, yo necesito venir a Cristo. Los creyentes, Pablo, eh, perdón, más le está diciendo. Hay que obedecer sus mandamientos, pero la obediencia a los mandamientos de Dios es imposible por causa de esa fe inicial en Jesús para tener vida eterna, porque la fe en Cristo es la base para obedecer los mandamientos de Dios. Hay muchas cosas que usted y yo hacemos, no porque seamos muy buenos, sino el hecho de ser creyentes. Dios nos guía y nos da la fortaleza para hacerlo correcto. Y si usted sigue leyendo, dice el texto quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ¿quién vence? esa es la única persona que va a vencer y cuando dice que cree que Jesús es el Hijo de Dios está diciendo que Jesús es el Mesías quien da vida eterna gratuita a todo aquel que cree eso es en la fe en Cristo, eso es en la base para Ahora, ¿cómo yo puedo estar seguro de esto? Dice el texto, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, sí. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio, y lamentablemente no sé si en su vida, pero la mía le ponen otro subtítulo ahí, que no debiera ir. Dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el, el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y ese es el testimonio que Dios ha dado acerca el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene la vida el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para, ser, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Está haciendo Juan ahí, porque parece testigo, testimonio no, de lo que está pasando. Él está apelando a la cultura judía, a la cultura tradicional de su época, que para testificar o dar certificación de que habla la verdad, dos testigos necesitaba dos testigos. Y él dice: Nosotros tenemos el testimonio número uno del Espíritu Santo. Dice en el verso 6 que el que Jesucristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de que Cristo es el objeto correcto de nuestra fe, y que por eso nosotros podemos llegar a tener victoria sobre el pecado al obedecer sus mandamientos. El Espíritu Santo que está en nosotros testifica no testifica de que Jesús es el Cristo nos confirma de que Jesús es el Cristo de que Jesús es el objeto correcto de la fe los versos 7 y 8 son controversiales porque hay algunos manuscritos que no lo tienen independientemente de que usted entienda que un manuscrito es mejor que otro, no cambia el hecho de que hablando del testimonio del Padre y del testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo como el objeto correcto de nuestra fe. Y del verso 10 al 13 entonces vemos el testimonio del Padre acerca del Hijo. Porque el testimonio del Padre acerca de su Hijo es la base y la, de la vida y la seguridad que hay. Cuando esté todo, Juan está diciendo: Hay que obedecer, sus mandamientos no son difíciles de obedecer. ¿Quién es que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice: El Espíritu Santo que está en ustedes les da testimonio de que Jesús que es el Hijo de Dios. Y Dios el Padre da testimonio también. Y cuando habla de que vino por agua, por sangre, identificándose a Jesús en su bautismo, donde el Espíritu Santo descendió sobre él. Y Dios el Padre testificó, este es mi Hijo amado. Y no solamente mediante agua, sino también mediante sangre. Porque algunas personas decían que Jesucristo no era Dios, era un hombre, que el Espíritu Santo vino sobre él y después se fue y que murió en la cruz era un hombre. Dijo, no, el que murió en la cruz fue Jesús. su muerte y su resurrección testifican de esto. Entonces, ¿cuál es el testimonio del Padre? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo ¿qué está diciendo? él? que cuando una persona cuando usted le pregunta a una persona o, o le dice a una persona hay vida eterna gratuita en Jesús para todo aquel que cree esa persona dice no está rechazando el testimonio del Padre está diciendo a Dios el Padre tú eres un mentiroso eso que tú dices de que la vida eterna es gratuita, que yo tengo seguridad eterna, no, yo no creo eso. Está rechazando el testimonio nuestro, está rechazando el testimonio del Padre. Está, está tratando a Dios como si fuera un mentiroso. Por lo tanto, obviamente, no está amando a Dios. Y esto es importante, te digo esto porque mucha gente cree que la doctrina ¿no? y muchas veces estamos buscando como yo siempre digo una iglesia cerca de la casa en vez de buscar una iglesia cerca de la palabra la doctrina importa porque cuando yo rechazo una verdad que la vida me está diciendo yo estoy diciendo Dios un mentiroso eso no es así dice que creen en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo porque tiene a Cristo tiene el Espíritu dentro que da testimonio y el que no crea a Dios se le ha hecho mentiroso y Dice el verso 11, ese es el testimonio que Dios nos ha, ¿qué? Dado, vive eterno. ¿Qué significa dado? No me diga que un dado de usted tiraje jugando monopolio ¿Qué, ¿Qué significa dado? Que se nos, ya, ya se nos dio. Esa forma verbal está hablando de una acción que ya fue terminada en el pasado. No es que Dios, este no es el testimonio de Dios, que Él nos va a dar vida eterna cuando oramos. No es que vamos a tener vida eterna cuando Él vuelva. Él dice que Dios nos ha dado. O sea, que los creyentes tenemos la vida eterna cuando. Ahora, desde el momento en que usted pone su fe en Jesús, usted tiene vida eterna. Dios nos ha dado ese testimonio. Dice, y esta vida, esta vida eterna, ¿dónde está? En la Virgen, en Buda, en mis obras, en mi comportamiento, en mi ministerio. ¿Dónde está esta vida? Dice, y esta vida está en su Hijo. Y por eso dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. de cuál está? la vida eterna que está ahí. Y el que no tiene al Hijo de Dios dice, no tiene la vida. La vida eterna está en Cristo, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y eso es importante, porque solamente los que tienen vida eterna, van a ser vencedores o pueden ser vencedores sobre el pecado, sobre la servidumbre del pecado en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos cometiendo un pecado y estamos esclavos del pecado y viviendo cada día la consecuencia de nuestros pecados porque estamos sometidos a nuestros pecados y no sometidos a Cristo. Cuando yo me someto a Cristo, el Hijo me puede liberar de toda esclavitud de pecado. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida. Entonces, esa fe inicial es la base para la victoria. Es la base. La vida y la seguridad eterna depende de esa promesa. ¿Usted cree que Dios le ha dado vida eterna? ¿Usted cree que Dios le puede quitar esa vida eterna que Dios se la va a quitar en algún momento no. Él se la da en el momento se le ofrece quitarle la vida eterna porque si no, no fue eterna fue una vida temporal la salvación no se pierde punto la salvación no se pierde y cuando ya se cuesta verdad yo estaba aceptando el testimonio que Dios el Padre, da de su Hijo, de que Jesús da vida eterna y tú puedes confiar en Él. Y yo doy testimonio, el Espíritu Santo da testimonio de Él también. Ninguna persona va a vencer sobre el pecado si no tiene a Cristo. No, la, la naturaleza pecaminosa del hombre no es corregible. Hay que nacer de nuevo. La naturaleza del hombre. Tiras para el monte todo el tiempo. Siempre nos está llamando al, al pecado. Por eso las personas que confían en sus obras para ser salvos, están en muy mala posición. Porque sus obras nunca van a ser lo suficientemente buenas, porque tú necesitas que perfección. Tener 100 obras buenas y una mala, ya estás perdido. La única manera de yo tener victoria sobre el pecado es poniendo mi fe en Jesús para vida eterna, porque quien vence al mundo, aquel que ha creído en Cristo, el que ha creído que Jesús un hijo de Dios. Pero no solamente la obediencia a Dios es posible por causa de la fe en Cristo, porque la fe en Cristo no garantiza la victoria sobre el pecado en nuestras vidas, aquí sobre la Tierra. Hay creyentes que están viviendo en pecado ahora mismo. Hay creyentes que tienen años viviendo en pecado. Porque no solamente la fe inicial en Jesús para tener vida eterna, pero nosotros podemos obedecer los mandamientos por causa de la fe diaria en Cristo para experimentar la victoria en nuestra vida. Nosotros... Podemos tener victoria, podemos guardar su mandamiento por causa de la fe diaria en Cristo para experimentar la victoria en nuestra vida. Mira lo que dice el verso 13, estas cosas os ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que, que tienen vida eterna. Yo les estoy diciendo a ustedes que creen en el, nombre del Hijo de, en el nombre del Hijo de Dios para que ustedes sepan que tienen vida eterna el testimonio de Dios y le y para que creas en el nombre del Hijo de Dios, espera no le está diciendo que le escribió a vosotros que creen para que sepan, y lo dicen para que creas él no está, está diciendo que el creyente aparte de tu fe inicial cuando tú pones tu fe en Jesús como tu salvador, tú necesitas confiar en Cristo diariamente para llegar a experimentar todo historia sobre el pecado. Tú quieres llegar a obedecer su mandamiento, tú necesitas confiar en Cristo. ¿Cómo yo confío en Cristo? Yo comienzo a leer su palabra. Me congrego porque yo quiero escuchar que el Señor quiere que yo haga, y yo hago lo que él me dice, confiando en que lo que él dice es lo correcto, confiando que en lo que él dice hay vida. Porque algunos vemos los versículos y decimos: Esto no es para mí. ¿no? Yo recuerdo una vez una hermana que iba a predicarle de la muerte y la persona para mí. Yo no quiero que hablen de eso, y una hermana que tampoco quería que se hablara del perdón. Porque tenía problemas con otra persona y no quería que vinieran a predicarle el perdón cuando ella ya, ya uno la había aconsejado y tienen que arreglarse. Debemos confiar en Cristo diariamente. Diariamente. Para que nosotros creamos en el nombre. Está hablando de un creer constante. Un minuto de fe, un segundo de fe, te da vida eterna. Pero yo debo vivir cada día por fe cada día confiando en Cristo y persuadido de lo que Dios dice, es lo mejor para mi vida. Y no solamente eso, yo debo confiar en Cristo diariamente, pero debemos depender en Cristo diariamente también. Dice el texto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo debo depender en Cristo. ¿Cómo yo me a de dependencia en Cristo? Orando. Yo voy a hacer un negocio. ¿Qué yo hago? Oro. Yo el soltero, mañana viene San Valentín. Ya, que oro. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Déjame ir para Christian Mingle, porque ya que a mi propaganda. No, Junior. Y Jamie, no. Yo, yo. Como yo comenzaba, comentaba con Junior el otro día. La única vez que yo he ayunado de manera consistente en mi vida ha sido por mi esposa, por Alan. ¿eh? Tengo yo un adolescente con 16, 17 años, todos los sábados ayunando hasta que ella dijera que sí. Después que digo que sí, mamá, no quiero A lo menos que no me den que el hermano en esta ayuda de y oración, porque ustedes, hermano, no, 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 no se preocupen. Pero yo muestro mi dependencia orando, 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 buscando su presencia. Cuando tú no oras, cuando yo no oro, estoy diciendo, Dios, yo no necesito pedirte, yo puedo hacerlo yo solo. Y hay que aprender a orar, Señor, ayúdame voy a obedecer, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. decir, esta confianza tenemos que si pedimos cosas alguna de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. El asunto, dice Santiago, que pedimos y no tenemos, porque pedimos más, porque pedimos para gastar en nuestro derecho. Señor, yo quiero un carro, pero no es para yo llegar más temprano a la iglesia, es para yo poderme ir con más confianza a Panamá City los domingos para la playa. Y Señor, yo quiero un trabajo donde me paguen más dinero y trabaje de lunes a viernes solamente, porque no quiero trabajar los fines de semana, pero no es para congregar, no es para coger fines de semana. Me voy para Disney. Y a veces estamos pidiendo y pidiendo, dice, pedimos y no recibimos porque pedimos más, porque pedimos para gastar en nuestros derechos debemos pedir para nuestro crecimiento espiritual. Señor, permite que yo tenga un trabajo que a mi horario yo lo no pueda acomodar de manera que yo pueda crecer espiritualmente. Y si tú puedes acordar su te otro. Pero se nos hace mucho más fácil pedir por dinero, pedir por camioneta, por casa, por visa, por papeles y no pedir por nuestro crecimiento espiritual. que vamos a buscar el primer reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que tú y yo le pidamos. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos sabemos que la, que la tenemos. Yo debo depender en Cristo y orar. Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a entender la Biblia. Ayúdame a obedecer. Muéstrame, Señor, te ayude, te guíe. Porque el Señor quiere que tú y yo andemos en obediencia, que andemos en la luz, en comunión con Él. ¿Tú crees que si, es el, si un hermano dice, Señor, ayúdame, yo quiero crecer más? Y está rogando el de decir. No, yo no te voy a dejar crecer. No. El factor limitante en nuestro crecimiento no es Dios, somos nosotros. Yo no crezco más, no es porque Dios no está trabajando en mi vida, es porque yo estoy impidiendo que Dios trabaje en mi vida. El deseo de Dios es que todos los creyentes crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo y todo lo necesario para la vida piadosa, dice segunda de Pedro, capítulo 1, nos ha sido dado por medio de quién, del conocimiento de aquel, de llegar a conocer a Cristo que nos llamó a su gloria y excelencia. El asunto está que no queremos rendirnos yo quiero hacer eso, andamos como el joven rico, porque que están viendo los miembros de esa él quería una garantía. Porque yo quiero heredar la vida eterna, yo quiero llegar a reinar contigo, pero sin sacrificar nada de aquí sobre la tierra. Quiero mantener mi posición, toda mi riqueza, y que asimismo tú me corones me llenes de gloria allá en Hay que depender La dependencia se muestra en oración. Alguien Napoleón una vez dice una historia que iba a la, a la guerra y cuando él tenía su mente que venía y lo bestia, a ponerse todo su uniforme, le dice, vísteme despacio que tengo prisa. Vísteme despacio que tengo prisa. Un, cuando tenemos un día muy ocupado, ¿qué hacen? Me levanto temprano sin morar porque voy a estar muy ocupado. Ese es el día que más temprano tengo que levantar ahora. Porque es el día que más ocupado estamos. es el día donde más yo necesito ahora. Pero se nos olvida. El día que me toca limpiar cinco casas. Ese es el día que tengo que levantar más temprano para ahora. El día que voy a trabajar más lejos. Ese es el día que tengo que levantar más temprano para ahora. El día que yo tengo más pacientes. Ese es el día que tengo que levantar más temprano para ahora. Imagínense lo que pasaría en medio de que los músicos vinieran a las diez y media de la mañana a tocar y ensayaran después del punto ¿tiene sentido? no, los instrumentos se afinan antes de tocar no de que usted toca y muchos de nosotros salimos en la mañana sin afinarnos un instrumento espiritual y queremos afinarlo en la noche cuando no vamos a dormir señor, gracias por ese día ¿no? y nos quedamos con la guaguita aquí saliendo y todo tirado durmiendo ahí de la misma manera que un músico tiene que afinar su instrumento antes de tocar, nosotros debemos orar antes de iniciar nuestro día. Él este debe afinar su espíritu. Señor, que esté conectado contigo a través de todo el día. Y por último, hay que interceder por la victoria espiritual de nuestros hermanos. Yo no puedo solamente orar por mí, porque si yo amo a Dios, yo amo también a mi hermano. Y cuando veo a mi hermano Nehemiah que está echando el pleito, yo tengo que orar para que de le vaya a mí. cuando usted escucha al hermano Eduardo con la petición que dijo la semana pasada, usted tiene que ir a su casa llorando orando para que el Señor le dé victoria espiritual al hermano Eduardo de yo debo interceder Versos 16 y 17 dice si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sabe muerte, pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sabe muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué crees? decir? cuando yo veo a un hermano en pecado, cuando yo veo a un hermano que está en pecado, que está revolcándose en el lodo cenagoso del pecado, ¿qué es lo que yo debo hacer? Dice, pídale a Dios. No dice, ve a contarle la vida del hermano al vecino. Cuando tú ves que el hermano falla, ese no es el momento de tú ir a una plaza, ir a Facebook, publicar su vida, es el momento de tú meterte en el cruce a orar por ese hermano. Y dice, si tú estás en comunidad, tú puedes pedir a Dios y le dará vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hermano, que por causa de su pecado, está bajo la dis disciplina de Dios, y Dios puede disciplinarlo al punto de quitarle la vida física como pasó con Ananías y Zafira como pasó en Corinto donde había debilitados y hermanos que habían muerto por causa de su pecado, si tú oras a del intercede por tu hermano, tú puedes salvar al hermano de las consecuencias letales, mortales del pecado aquí sobre la tierra hay creyentes usted sabe que Dios puede disciplinar a un creyente con una muerte prematura. usted sabe eso lo hizo con Ananías y Zafira, lo hizo en Corinto yo puedo decir este mi hermano me está no estando mucho para arriba. No quiere decir que todo el, el creyente que se muere joven a no pecado. Pero el pecado lleva a experimentar muerte. Y una vida de pecado puede llevar a que Dios nos llame a su presencia. Mucho antes de lo que las demás personas. mucho antes que la de mi persona yo conozco muchos hombres de Dios todo súper bien todo y tú dices, oye mi hermano Carballosa tiene casi 90 años te lo voy a ir dando que voy para Bolivia, que voy para Tarsin te voy a y tú dices oye mi el Señor le da la fuerza y mira, por hermanos que han vivido una vida, o sea, no quiere decir que si uno, si usted se muere a los 50 necesariamente porque acá está hay pecado que es de muerte. Y ese pecado de muerte es pecado que una persona comete y que la sentencia de Dios por causa de ese pecado es muerte. No aclara cuál pecado. En el caso de Ananías y Safira, ellos mintieron. En el Corinto, el pecado de muerte fue la división que causaron en la iglesia algunos semanas. Y Dios dijo: Ustedes causan la división, Ven ¿para acá Para que divida que es Pica, ¿eh, Pica. Entonces dice, eso es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Si hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se olviden. ¿Qué está diciendo esto? Que hay pecado de muerte que no importa cuánto usted y yo oremos, ya la sentencia viene para ese hermano. Que un hermano puede alejarse tanto que no importa ya las oraciones, ese hermano va a estar bajo la ira y la disciplina de Dios aquí sobre la tierra por causa de su pecado nosotros no sabemos cuál pecado es de muerte o no en un momento determinado hay personas que tú dices han hecho lo mismo que hagan esa vida y por qué no Dios sabe el proceso que ha hecho con Dios Dios sabe si esto es una primera vez una segunda vez si hay un patrón si hay alguna otra cosa si ese fue la gota que dejaron el vaso ¿ok? hay pecado que es de muerte hay pecado que Dios dice que el hermano te está hablando acá hermanos que hay hermanos hay gente que Dios puede llamar a su presencia antes, temprano por causa de eso dice toda y era clara toda injusticia es pecado pero hay pecado hay pecado donde Dios tiene un poco más de paciencia pero cuando usted ve en Corintia, causar división en la iglesia como estaban ahí Dios lo juzgó con muerte Ahora no menciona mucho cuando usted va a la iglesia usted está causando división y si te causa división usted no tiene que dividir la iglesia en dos usted además tiene que poner hermanos a pelearse entre ellos usted contando y diciendo la Biblia cataloga puede ser pecado de muerte y puede ser disciplinado con una muerte temprana cuando engañamos al Espíritu Santo Venimos delante de Dios con dinero Ananías y Zafira, con hipocresía. No, yo hice esto y tal cosa y con mucha espiritualidad de Dios viendo el tipo de vida que estaban viviendo. Pónganlo en el elevador, para acá. Los dos. Eran cómplices de sus pecados. Entonces, si yo quiero experimentar la victoria en mi vida, debo confiar en Cristo diariamente... Depender en Cristo largamente orando, pero yo también debo orar por la victoria espiritual de mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo amo a mis hermanos. Yo quiero que mis hermanos tengan victoria sobre el pecado y que mis hermanos puedan llegar a obedecer los mandamientos de Dios y recibir su galardón y su recompensa completa. Y porque yo amo a Dios, yo amo a mis hermanos, independientemente de que yo solo me quejen o Dios bendiga su palabra. Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor, cada día a amarte más y a exaltarte Señor queremos que la gloria de tu nombre Señor sea exaltada en este día, permite Señor que nosotros aprendamos a amar y a perdonar como Cristo nos amó, Señor, nosotros queremos también poner estas ofrendas que vamos a colectar en tus manos, permite Señor que sea Jesús o sea para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús Amén